0: Привет! Это литературный подкаст «Стивен книг». Мы — это Анна, Валентина и Наталья. Сегодня будем говорить с нашими замечательными гостями Жан-Аргуль и Мариной из подкаста «Книга метр» о книгах.
1: Привет-привет! Меня зовут Марина.
2: Привет, меня зовут Джон Аргуль, мы оба ведущие подкаста «Книгометр». «Книгометр» — это подкаст о читателях и книгах в современном мире. Я обязательно хочу вставить, что мы с Мариной не являемся профессиональными критиками, мы просто читатели. Поэтому сегодня мы, скорее всего, будем свой взгляд со стороны читателя транслировать.
0: Сегодня вообще у нас по всем статьям самый особенный эпизод, потому что, во-первых, мы говорим не просто о книгах и литературе в целом, В целом, а продолжаем говорить о школьной программе, сегодня заключительный выпуск, просто такое грандиозное событие, самый большой по количеству участников выпуск Стивена книга, когда мы все сидим в одном зуме и разговариваем о школьной программе по литературе о том, чего бы нам хотелось не изменить, и не столько о том, что хотел сказать автор, как мы это обычно делаем. Автор школьной программы. А, кстати, действительно. Ах, и здесь автор закрался. Еще одна причина, по которой этот эпизод такой особенный, сегодня наш сотый эпизод, и поэтому мы особенно рады, что же Ругуль Марина вы смогли к нам сегодня присоединиться. Мы очень долго думали над темой для сегодняшнего выпуска, потому что хочется обсудить все и сразу, а эфирного времени мало. Поэтому мы решили покуситься на такой скромный аспект, как феминизм и постколониальная оптика и преподавание литературы в России и в Казахстане. Оцените нашу смелость лайками, подписками и комментариями.
2: Я всегда говорю, Марине, мы не ищем легких путей. Мы всегда готовы заморочиться.
1: Мы, на самом деле, начали как просто книжный подкаст, и, честно говоря, мы думали, что мы будем просто читать свои любимые книги и делиться этим, и параллельно записывать, но мы постоянно придумываем какие-то новые темы, которые требуют огромных исследований, некоторые требуют месяцев подготовки, и, в общем, это превратилось в такую полноценную работу. Но плюс, что мы сами становимся умнее и помогаем нашим слушателям тоже узнать намного больше, копнуть глубже.
3: Копать — это наше хобби, Копать, да, мы это любим
0: И мы расширяем территорию наших раскопок, да И я хотела сегодня начать немножко с такого абстрактного вопроса Так как в этом проекте, спецпроекте «Школа Лид» Хэштег «Школа Лид» Ищите нас в Инстаграме и в других подкастах, и также у нас на сайте информацию ко всем этим обсуждениям, и что же такого ценного было рассказано о школьной программе по литературе за это лето. И вот мне хотелось конкретно спросить вообще, как происходит преподавание литературы в школе в Казахстане, на что делается упор, какие вот интересные аспекты. Расскажите нам.
1: Казахстан, независимая страна, уже 30 лет, и я училась в казахской школе. Мне посчастливилось вообще поучиться в России в русской школе в первом классе потому что я родом из Карелии, из Кастамукши. Потом я окончила основную школу в Казахстане на казахском языке и один год училась по обмену в США. Поэтому, в принципе, есть такой разнообразный опыт, потому что многое помню, и особенно вот, что касается литературы. В Казахстане в школах изучают русскую литературу и казахскую литературу. Вообще в Казахстане есть школы с русским языком обучения и с казахским языком обучения. То есть, сразу скажу, об этом. В последние годы школ с казахским языком обучения становится все больше и все больше молодежи разговаривает на казахском языке. Но при этом есть, например, наши ровесники, которые вообще не знают свой родной язык и все это, конечно же, последствия того, что мы входили в состав СССР и, к сожалению, нельзя было разговаривать на родном языке. То есть официальной, конечно, такой политики не было, но хоть и даже во многих источниках отрицают, что это вообще было колонией, да, но признаки есть. Все, что было на национальном языке, национальная музыка, кино, фильмы, это все считалось не таким классным, не таким крутым, не совсем достойным. И вообще для того, чтобы быть культурным человеком, чтобы найти работу в большом городе, до сих пор ты должен знать русский язык. То есть без знания русского языка до сих пор никак. Вот ситуация меняется и меняет ее больше молодежь. Поэтому вот в русских школах изучают русскую литературу, а мировой литературы такого предмета нет, могут изучать какие-то элементы мировой литературы только как ну, как части других предметов, либо, например, если вы изучаете английский, то, скорее всего, вам как примеры будут даваться какие-то предметы из британской литературы. В мое время, когда я училась, в школу я пошла в 1991 году, а у нас была и русская литература, и казахская литература. То есть как бы сейчас когда я уже с такой точки, взрослой точки зрения смотрю, я думаю, почему не мировая литература, да, у меня тоже такой возникает вопрос, вот, и в основном в программе казахской литературы это классики, это в основном писатели советского периода, а мы все понимаем, какой была советская литература, и вот особенно вот в странах, там, в Кыргызстане, в Казахстане, в Узбекистане, Таджикистане, это тоже была такая партийная литература, то есть была цензура, и не вся литература допускалась к печати, вот, что сейчас изучают, к сожалению, сказать не можем, но я думаю, что ситуация такая же, это русские классики и это казахские классики, вот, современных книг, к сожалению, не попадает в школьную литературу, но я думаю, что об этом мы дальше поговорим.
0: Марина, ты сказала замечательную вещь, я немножко вклинюсь. Почему не мировая литература? Мне кажется, это вопрос, который мы задаемся чуть ли не в каждом эпизоде Стивена, и особенно часто слышим именно вот в эпизодах разных наших друзей, товарищей, коллег по подкастерскому и блогерскому делу, которые говорят, то, чего не хватает, это вот именно разнообразие, да, в школьной программе, потому что все сводится в итоге настолько узко к вот этому русскоязычному канону, который отчасти устаревает, отчасти требует каких-то новых прочтений. Вот, может, мы сегодня Лескова поменем, да, к разговору о феминизме э, в очередной раз. И действительно тоже хочется задаться вопросом, почему не мировая литература? И, наверное, здесь вот, Валя, то, о чем ты говорила тоже, когда мировая литература, очень часто мы думаем о западноцентричной, да, литературе, когда мы внезапно представляем, в общем-то, опять же, англосаксонский канон, не меняем ли мы одно на другое, но вопрос хороший, действительно, почему бы не иметь представление о мировой литературе в том числе. Эм, Жанна Рагуля, а какой у тебя опыт был в школе обучения? Я тоже училась в
2: казахской школе, прямо настоящей казахской школе. То, что у Марины был опыт и там, и там обучиться, у меня такого не было. И вот, готовясь к этому эпизоду, мы с Мариной делились, что же мы изучали в школе и поняли, что мы очень хорошо помним русскую литературу, начиная от слова о полку Игореве, да, и до Булгакова-Достоевского, прям очень хорошо. В казахской литературе у меня осталось воспоминание о фольклоре, о классиках и, наверное, о писателях именно советского периода. И мы с Мариной поняли то, что мы много читали зарубежную литературу, но это была чисто наша инициатива с Мариной, и поэтому нам очень сложно судить, было ли это в школе нам задавали, или мы это как-то сами копали, читали. Поэтому мне очень сложно сказать насколько нам давалась мировая литература. Но я хорошо помню, что я очень многое читала именно во время школы. И ту же «Хижину дяди Тома», «Убить пересмешника» — это все было у меня. А после обретения независимости вот в девяносто первом году в школьной программе мало что изменилось. Я вот вчера тоже смотрела, что же сейчас дети читают, что же им дают, но они до сих пор вот изучают русскую литературу как отдельный предмет, Тогда как лично мое мнение для казахстанских детей было бы намного полезнее начать освоение мировой литературы.
1: Да, то есть чтобы русская литература была частью мировой литературы, и вот мне очень понравилось, как Наталья, вы сказали, что когда мы представляем мировую литературу, мы сразу думаем об почему то вот об Англии, да, о какой-то английской литературе, сразу же у всех, но при этом, вот то, что отметила жан так как мы не совсем типичные, наверное, дети были, да, которые просто любили читать, и в то время мы читали, я помню, поглощала все, может быть, даже то, что и не нужно было, и благодаря вот этому познакомилась там и с японской литературой, да, вот, и вот это вот разнообразие нужно, и сейчас я вспомнила один момент, что у нас в русской литературе были произведения кыргызского писателя Чингиза Матова, например, но его относят, то есть вот я не могу вспомнить, русская литература имеется в виду литература, изданная на русском языке, возможно, это было так, вот, И, и, и нам бы тоже в Казахстане хотелось бы больше узнать про наших соседей, которые ближе нам по корням, это Кыргызстан, Узбекистан, вот вы, наверное, удивитесь, но мы настолько вот тоже так центричны в Казахстане, что мы очень мало знаем о своих соседях, мы больше знаем о России, и, конечно же, мы больше знаем о Западе, но вот а, мы делали как раз на а, эпизод про литературу Центральной Азии, и было очень сложно найти информацию, но мы в итоге списались там с писателями из Таджикистана, а, Узбекистана и а, Кыргызстана, и сумели разузнать, но это было очень непросто, и все, у кого мы спрашивали, но ну, это не было так, что вот на слуху, то есть мы не учим эти, эту литературу, и в дальнейшем мы ничего о ней не знаем. Это,
4: конечно, же, очень деликатный вопрос по поводу того, что именно выбирать, какую литературу э, проходить, и здесь, наверное, очень многие факторы э, играют роль, нельзя вот просто так взять и поменять, наверное. Да, потому что ну, образование э, посредством языка – это тоже инструмент такой идеологический, и инструмент контроля. И поэтому, э, когда мы говорим о том, что, что бы мы хотели видеть в школьной литературе, что бы мы не хотели видеть, э, это, наверное, не имеет значения в большой картине, в государственной картине, потому что от нас это, конечно же, не зависит. Есть определенные причины, по которым что-то включается в школьную программу, что-то не включается. Это идеологические причины, какие-то системные вещи – Yeah. <sighs> И, наверное, кстати, я думаю, многие, которые будут слушать этот подкаст, этот выпуск, будут возмущаться, как же так русскую литературу хотят убрать, это же вообще святое, это же наше все. Но это наше все для нас, да, для э, русскоцентричного мира, как вот есть у нас да, англоцентричный, англосаксонский мир. Так вот здесь, вот страны СНГ, это долгое время был русскоцентричный мир, когда э, Россия была политическим, экономическим центром, естественно. И поэтому, да, был некий, даже не культурный, объект, скорее культурное доминирование. да, И, наверное, все-таки уже много лет прошло, нужно что-то менять, может быть, плавно, постепенно. Но вот если мы говорим о переменах, о каких-то изменениях, как мы представляем себе эти перемены? Давайте о каких-то примерах поговорим, потому что... Вот, например, прозвучала мысль включить русскую литературу в мировую литературу. Но мировая литература и русская литература, к тому же, если мы говорим о мировой литературе не только как о европейской литературе, а о литературе других стран, это африканские страны, азиатские страны и, и так далее, это очень обширный, обширный объем знаний, обширный список летнего чтения будет очень. Поэтому нужно, наверное, что-то выбирать, что-то выборочно. И вот как вы думаете, что можно было бы выбрать, что не нужно, что э, оставить, что на дополнительное самостоятельное изучение? Вот давайте здесь поделимся нашими мыслями.
2: Тут, наверное, нужно будет сперва сказать о том, что мы говорим, что русскую литературу там нужно убрать или что-то еще. На самом деле это не так, и я сейчас хочу процитировать нашего поэта, писателя ужаса Сулейменова, и он говорит нужно возвысить степень, не унижая горы, то есть тут, наверное, в первую очередь выходит первый план, то, что мы хотим больше изучать русскую литературу в том ракурсе, как она для всех, да, вот это часть какой-то мировой культуры, а не часть нашей культуры, да, и здесь, наверное, нужно объяснить сам термин постколониальный, который мы будем часто использовать, и его отношение вообще к Центральной Азии, да? если даже сам Советский Союз был похож на империю в том плане, что он, он осуществлял, вот как вы говорите, да, доминирование, как бы навязывал свою структуру управления населению Центральной Азии. Но это государство все равно во, многом, во многих отношениях отличался от прочих европейских империй. Поэтому наше пространство больше называют, наверное, постсоветским, а не постколониальным. После вот распада колониальных империй, которое произошло... В 20 веке оно обострило проблему такую, как идентичность, да, во всем мире, я думаю, это не только у нас, когда люди оказались в каких-то новых условиях для себя, когда старая система ценностей уже не работает, да, и иерархия какая-то, привычные взаимоотношения в обществе, это все было разрушено, и тогда нужна была такая необходимость, что нужно было заново определить свое место в обществе. И сейчас в нашей стране происходит вот именно это. Мы э, заново строим какие-то взаимоотношения. Это не только в литературе, вообще в целом. И именно постколониальная литература — это, наверное, тот результат вот этого мультикультурного нашего мышления, да, когда соединяются и западные, и восточные вот эти ценности наши. Эти самые авторы, они предлагают м- свой взгляд на прошлое, настоящее, и так же, как и мы, они пытаются определить свое место в обществе и в мире, когда нужно обращаться и к историческим корням, да, к нашим традициям и культуре другой стороны, которую тоже стала частью, неотъемлемой частью нас. И когда мы сейчас говорим, что нет, мы не хотим изучать вот русскую литературу, это не так, мы хотим ее изучать, но как часть мировой культуры а не так, как сейчас изучается, что русская литература — это отдельный предмет, он обязательный, и порой он изучается даже больше и глубже, чем наша казахская литература. Мне кажется, это нужно четко определить и подчеркнуть. Конечно же, от того, что мы сейчас будем говорить, что да, надо мировую литературу вести, это не так легко, потому что сейчас вот это вот наше постколониальное развитие, оно идет прямо очень хорошо. В плане медиа Марина очень хорошо расскажет, потому что она человек медиа, а я расскажу больше, наверное, о литературе. В плане литературы она слегка тормозится, знаете, почему? Потому что я считаю, что наша казахская культура, она все равно была основана на устном творчестве. она основано было на фольклоре. Когда, ну вот в Советском Союзе, когда было другое чуть развитие, и не устное, а письменное слово больше развивалось, да, э, какие-то вещи остались у нас вне развития, и они сейчас как раз-таки хорошо развиваются. Это, например, у нас есть айтос. Э, это, грубо говоря, да, такой рэп-баттл, но в национальном колорите. У нас это очень хорошо развивается сейчас. У нас э, хорошо развиваются певцы. У нас очень круто идет развитие э, стендаперов рэп-певцов, и это я считаю, что не зря, потому что это часть нашей культуры, и именно э, устное творчество у нас очень хорошо развито, и литература, э, думаю, догонит, но потому что у нас еще не успела вырастить вот эта плеяда писателей, которые принесут какое-то новое видение, а литераторы, которые формировали до этого картину «Мира», они еще э, не успели отойти еще от той идеологии и будь то это в учебниках будь, то, будь это в каких-то научной среде да поэтому они еще не отказались от того устоявшегося вектора для них еще даже неприемлем этот термин что мы были колониальной державой да? <laughs> в отношении ссср поэтому Пока вот это вот мировоззрение не поменяется, мне кажется, что-то говорить о том, как ввести это все в школьную программу, это сложно. Но нужно учитывать, что это совсем мало времени прошло после обретения нашей независимости. Всего лишь 30 лет.
3: И у меня вот в связи с этим всем есть такой вопрос. Действительно, много говорилось об устной культуре, да, может быть, с этим связано то, что когда гуглишь просто казахская литература, и, во-первых, выходит в поиске имена поэтов, то есть именно поэтического какого-то наследия. Да, вот, возможно, это именно с этим связано. И когда я пыталась погуглить про современную казахскую литературу, вот тоже именно литературу последних 30 лет, что интересно посмотреть, первая фраза, которую я увидела, попытки осмыслить постмодернистские и западные эксперименты в литературе, и использовать их в казахской, то есть немножечко странно мне показалось вот именно такая п- первая фраза, что попытки именно западный канон опять же перенести на местную почву, хотя возможно это и естественно, вот потому что ты говорила, что есть такой момент, что люди еще не отошли от устоявшейся терминологии и идеологии и пытаются, возможно, искать какой-то новый способ говорить о том, что происходит именно сейчас.
2: Да, тут, наверное, больше стоит вопрос о выборе инструмента, да. Как я говорила, что у нас больше развито было устное творчество. И сейчас, когда вот те писатели, которые вот входили в состав союза писателей, да, или... Ну, вообще писательство, оно же преемственное такое, то есть друг друга учат, да, какой-то вектор создают. А у нас, я не знаю, насколько это политически правильно будет сказать, что у нас очень большая плеяда писателей, к сожалению, была расстреляна. Вообще вот целый пласт, он ушел в никуда. И то есть у нас вот эта преемственность, нету ее. нам... Не на кого опереться сейчас. Поэтому у нас сейчас создаются какие-то новые школы писательства. У нас сейчас есть открытая литературная школа Алматы, где писатели учат других писателей. Нет университета, где который ты закончишь и станешь писателем, да? <laughs> То есть это все равно преемственность, это какая-то школа, где должны обсуждаться, это все делается. А вот у нас был какой-то вот этот разрыв в 90-х, и пока этот разрыв у нас не зарастется, Мне кажется, будет сложно говорить о какой-то литературе современной, но у нас есть. Да, это, может быть, во многом попытка какой-то мимикрии, может быть, или, я не знаю, попытка что-то перенять у других переписать но это все равно какая-то попытка поэтому пока мы не найдем свой личный стиль узнаваемый например как у африканских писателей да которые ты начинаешь читать и сразу узнаешь что это вот какой-то нигерийский писатель написал это это точно поэтому пока мы не найдем свой Собственный голос, собственный стиль, пока это будут такие, я думаю, практические занятия. Что касается
1: наших авторов, вообще сейчас в целом общество, да, оно становится вот более казахским, то есть мы переосмысливаем, да, то, кто мы есть, потому что вот этот процесс самоидентификации, он очень сложный, и я его испытываю на себе, то есть кто я? С одной стороны, казахи, мусульмане или не мусульмане, как бы есть такие светские мусульмане, которые, к сожалению, там употребляют алкоголь и при этом там уходят в мечеть, и это не то, чтобы вина этого человека, это просто так было принято, плюс у нас, допустим, есть какие-то ритуалы, присущие нашему народу, которые не являются с мусульманскими, да, например, мы вспоминаем своих предков, то есть мы были тенгрианцами, и вот у нас есть такой ритуал, как отдать дань предкам, это пожарить семь лепешек в пятницу и вспомнить всех, кто умер, и как бы считается, что твои предки, они стоят вот за твоей спиной и тебя оберегают, и поэтому как бы ты вот отдаешь им какую-то дань, и вот этот процесс идентификации, то есть кто я вот есть даже шутка, когда там, если ты видишь азиата, который говорит по-русски, и при этом он мусульманин, то, скорее всего, это казах. И вот мы вот разрываемся. С одной стороны, да, мы хотим чтить свои корни, Мы каждый казах, даже который не говорит на казахском языке, не знает язык в силу каких-то причин, он все равно гордится своей идентичностью, он знает, что были там какие-то ханы, смелые батыры, богатары, ГТРИ, да, что... Ähm были какие-то победы, и гордиться этим, гордиться вот этой музыкой э, с нашими национальными кюями, то есть это э, музыка, которая исполняется на домбре, и каждый казах, если сядет там на лошадь и услышит звук домбры, и увидит юрту, да, то в нем взыграет вот это внутри, это вот что-то необъяснимое, особенно это чувствуется, когда ты вдали, и что самое забавное, ты можешь здесь, допустим, вот, ну, конкретно мы с Жанаргуль живем в Алмате, этот такой хипстерский город, это современный, где очень развит творческий кластер, и здесь мы можем сколько угодно быть современными, мы можем жить в той же повестке, что люди в Москве и в Нью-Йорке, быть в курсе всех этих тенденций, но реально ты попадаешь там, заходишь в юрту, (гдесят) где-то в горах, садишься на лошадь, слышишь, ты где-то за рубежом, и ты слышишь звуки дамбры или видишь вот этот флаг, и все вот это вот твое внутреннее, оно из тебя прет, и ты это никак не спрячешь, вот это твоя национальная идентичность, или поесть бишпармак например, вот, то есть, да, вот мы вот в таком вот каком-то подвешенном состоянии находимся, и я, например, росла, не зная, вот, не понимая, например, свою идентичность, потому что у меня вот у тинейджера, да, в моем подростковом периоде, у девочки там из небольшого города Катюбинска в Казахстане, перед глазами были примеры только, например, европейских моделей. И я считала, что канон красоты это вот европейский славянский канон, то есть если я под него не подхожу, у меня темные глаза и темные волосы, кожа не такая белая, то значит я некрасивая. И я сейчас очень рада, что есть репрезентация там, например, большое количество там азиатских актеров э, в медиа, в Голливуде, да, то, что корейская попкультура реально захватила, мир, то есть это позволяет таким же маленьким, неуверенным в себе мальчикам и девочкам иметь какую-то ролевую модель и идентифицировать, что мы разные, и если ты там не голубоглазый, это не значит, что ты некрасивый, и при этом со мной многие мои соотечественники спорят, они отрицают, что вот есть вот этот комплекс, они просто отрицают, говорят, я рос там, там, не знаю, узкоглазым, черненьким, да, и никогда не чувствовал себя ущемленным, типа, как ты можешь об этом говорить, я говорю, ну я за вас рада, но я говорю о своем опыте, который я переживаю, и плюс к этому было стеснение говорить на своем языке, вообще как-то слушать свои песни, то есть ты тайком мог слушать какой-то там хит, который популярен на свадьбах, а вы можете представить, что на свадьбах популярны ну такие залихватские песни, такие ну то есть это не то, что городской э, образованный человек с слушал бы громко у себя в машине, и ты с каждым днем вот это в себе замечаешь, и ты реально думаешь, кто я, то есть и не к тем, и не к этим, да, вот, в этот путь мы проходим, и сейчас вот в медиа очень большая репрезентация вот казахского языка, это все вот пошло от молодых музыкантов, то, что у нас стали появляться музыканты, которые вообще не исполняют, допустим, на русском языке, на английском языке, они поют только на на казахском языке, и это стало модным, то есть не так, что было вот это разделение там, вы городские и вы там аульские, да, как вот раньше, и как-то старались так сепарироваться, нет, сейчас казахский язык, он стал очень модным, появляется очень много медиа, подкастов, фильмы на казахском языке, и это круто, сейчас это круто, когда ты знаешь казахский, и ты можешь говорить грамотно, не просто там где-то что-то вернул, одно слово А когда ты говоришь грамотно И это становится большим преимуществом И это очень классный процесс Вот, например, есть у нас музыкант Галамжан Молданазар, Который сам родом из Аула И он выучил русский Только ну, переехав в город Он говорил с рождения только на казахском Но при этом он слушал Довольно-таки качественную западную музыку И его песни Они звучат очень стильно Они звучат стильно на мировом уровне Это такой синти-поп 80-х и при этом такие напевы на казахском языке, то есть он, можно сказать, сделал революцию в музыке. Либо группа 91, которые, да, взяли модель кей-поп, то есть это группа, состоящая из пятерых сейчас, четверых молодых парней, которые для привлечения внимания красили волосы, светлые, раз, ну, разные цвета, делали татуировки, пирсинг, но при этом пели на казахском языке. И... И вот это было чем-то таким тоже свежим и... Они ä, действительно применили такое soft power. Ä, то есть, наши власти могут сколько угодно говорить: а давайте там, придумаем новую программу, еще одну программу. И там давайте быстро все быстро заговорили на казахском, типа запарили, что не не говорите. Да? А эти ребята просто пели песни, которые благодаря Ютубу услышали там, люди во всем мире, которые начали писать на казахском языке и говорить: Я наконец, я узнал, что такое там, казахский язык. где находится Казахстан, и я учу э, казахский язык, и снимают видео, и поют песни. вот, И они стали такими ролевыми моделями. И благодаря таким музыкантам это действительно перестало уже быть стыдным. Это наоборот такой повод для гордости. В литературе, как сказала Жаннаргуль, этого еще нет, но я думаю, что это все будет, потому что в литературе наши пока опираются на прошлое. Они ставят пример классиков. У нас есть Абай Кунамбаев, который незыблемый классик, как бы это вот, как в русской литературе Пушкин, так вот казахов это Абай. Все, это не обсуждается, критиковать Абая нельзя, не дай бог ты что. Вот и в основном книги, как я говорила, гордый народ и любит про казахское ханство, про вот это вот прошлое. Но настоящего пока еще не случилось, но оно скоро будет, то есть мы надеемся и уверены, что это будет, потому что, если брать кинематограф, то это случилось лет 10 назад, никто не смотрел местные фильмы, и потом это было подражание, очень сильное подражание там какому-то западному кинематографу, российскому кинематографу, но сейчас это действительно индустрия, и в ней есть деньги, и люди любят, и уже ходят на вот, местные фильмы.
4: Вы, Кстати, я еще хотела добавить к вопросу о проблемах с идентичностью. Ведь мы, так называемые русские, а мы-то сами знаем свою идентичность. Я вот сейчас скажу, может быть, скандальную мысль, но мы-то тоже были колонизированы вот этим стандартизированным советским централизованным управлением. И вот, знаете, меня здесь, вот я живу в Шотландии, меня тут часто спрашивают, а ты готовишь какую-нибудь национальную русскую еду? Как вот румыны, например, здесь, да, я живу в румынской диаспоре, фактически, они готовят очень часто свою э, национальную еду, она у них очень вкусная, очень разнообразная. И когда меня спрашивают о русской национальной еде, я не знаю, что ответить. Оливье, который, ну, не русская национальная еда, да, а, не знаю, там, осетр фаршированный, вот и что? Вот борщ, который украинский, пельмени, которые, в принципе, международная еда. Да? Вот, вот что вот девочки, вот русскоговорящие, русские. Вы, вы вообще сами вот знаете свою идентичность? Что такое русская культура? Какие русские традиции праздники мы знаем? Ну, помимо масленицы, например. То есть все это тоже было как-то вот отодвинуто на задний план вот этой советской централизации, нет? Вам не кажется, и даже в, в мире, там, вот, в каких-нибудь американских фильмах, там, я не знаю, нас представляют все равно как каких-то вот большевиков коммуняк в этих буденках. Вот. Уже даже в мире русская идентичность — это идентичность большевистская по большей, по, по большей части, да? а не вот именно российская, фольклорная, вот дореволюционная. У меня
0: есть теория, почему так происходит. Я прям быстро 2 копейки ставлю, потому что вот как раз-таки вопрос того, а есть ли современный, актуальный, искренний аутентичный наш продакшн, который выходит ну, на определенный уровень, да, когда это читают те, на кого... Ну, то есть, target audience, да, наша... Те, на кого, собственно, и направлены эти книги, это музыка, эти фильмы, э, и что это выходит на какой-то международный рынок. Но посмотрим сейчас, как Петровы в гриппе как бы пойдут, не пойдут. Ван Гозера на Netflix. по-моему, это успех. Но э, тем не менее... Ниже, да. Но опять же, это примерно как вот у нас есть одна Бьонс, и она теперь ответственна за успех всех черных женщин в этом мире. <laughs> как бы эм, впечатления все равно нет. И даже здесь я общаюсь с, с людьми, то есть. Э не совсем понимаю, да, то есть от меня тоже ожидают таких, в общем-то, диктаторских замашек, <сих> назовем это так. А я на самом деле считаю, что вот вся вот, действительно культурная апроприация, культурный вот этот империализм, который достался нам от Советского Союза, он расширился на самом деле действительно, э, то есть я бы назвала даже не просто, что Россия была центром этого да, а, а Москва была или Центральная Россия, потому что опять же вот давайте начнем, может перечислять знаменитые имена: Гузель Яхина, пожалуйста, и то, о чем она пишет, это про просто прекрасный пример, во-первых, того, что сейчас эти вопросы поднимаются, и да, это неудобные вопросы, она получает очень много негативных отзывов, э, и да, эти вещи неприятно читать, но это позволяет нам как-то действительно, ну, понять, что на самом деле мы, это не однородная вот эта российская масса, э, нация, народ, я, ну, это не народом сложно назвать, потому что, вот да, пожалуйста, кто мы, где мы, куда мы идем это тоже все было, но дело в том, что все это немножко сложнее, и мне кажется, да, Россия, на самом деле, ирония такова, что российская литература сама находится вот в такой ситуации, а что это на английском больше книг печатается? Мы же самая читающая страна в мире. А почему у нас такой печальный книжный рынок? А как так? А почему? А вот у нас нет писателей, у нас что-то странное пишут. И вот это вот все. Um, как бы показывает, на мой взгляд, вот такое отношение, да, не вот это вот все вот это отношение, оно показывает как раз-таки тоже некую, некое формирование идентичности, потому что сложно все таки тоже назвать одного какого-то определенного вот русского человека и сказать, что это такое, да. И мне, например, вот очень интересно читать, ну, ту же Гузель Яхину, там, допустим, да, самый такой яркий вариант из последнего времени, um, потому что у меня вот половина семьи татары, мы не говорим на татарском, я практически ничего не знаю о культуре, ну белиши знаю. Вот, но э, и мне сейчас во взрослом возрасте, но ну, мне это интересно, мне этого не хватает, действительно, поэтому мне кажется, это вот такие бесценные вещи и надо относиться с терпением и пониманием к тому, что это все формируется, это же нарабатывается, это не то, что вынет положь. Вот Жанна ты говорила, да, что есть преемственность, есть вектор, который задают те, кто был до вас. Мы не то, что мы сейчас вот такие возьмем, прям модернисты и все заново сделаем потому что все равно, даже несмотря на то, что мы прикидываемся, что мы сделали это заново, это реакция на то, что было до, это переработка того, что было до. И фактически, да, мне кажется, поэтому очень интересный этот вопрос, если снова замкнуть его и вернуться к школьной программе по литературе, потому что именно в этот момент и формируется наша культурная
1: идентичность, наш культурный багаж, получается, да? Я тоже задумалась, действительно, вот образ современного русского человека в медиа, и кто его представители? Ведь это действительно такой большой вопрос. А вот по поводу от изображения вообще всех культур в Голливуде, у меня всегда большие претензии, ну, то есть мне всегда смешно, когда там Анджелина Джоли, например, в России это лето, а она в ушанке, потому что в России всегда должно быть холодно, там всегда мороз, ну, в смысле, что, и тут она перемещается в Америку, а там лето, да, или то, что азиатов всегда тоже отображают, либо это какой-то математик-гений, либо это какой-то ну, сейчас стало вот богач благодаря Китаю, да, либо это какой-то, ну, придурочный азиатский твой друг, и не, почему нет просто азиата, просто вы вот там, не знаю, играете адвокатов, и это просто азиат, или просто русский адвокат без э, диктаторских <laughs> замашек и без акцента, потому что, ну, и не мафиози, <laughs> да, и не мафиози.
3: Или хотя бы психически здоров, потому что вот, например, у Леаны в девяти совсем незнакомых людях, да, там главная героиня Маша, ну и у нее проблемы. Она пьет или у нее просто проблемы? У, у нее просто проблемы, она контрол-фрик, она сначала была там супер-достигатором, потому что в России все было очень плохо, и ей пришлось бежать в хорошие сша где все хорошо а, или в австралию прошу прощения забыла уже где там действия у них происходят конкретно ну вот и потом у нее действительно в прямом смысле снесло крышу от этого всего и ее уже собственные психические психологические травмы как то очень сильно идентифицируются с тем что она загадочная русская женщина этим все объясняется да в общем Лиану мариарти не будем брать школьную программу Репрезентация не очень. Нет-нет, для русской идентичности она вряд ли подойдет нам.
4: Интересно, когда мы говорим даже о локальной местной литературе, о локальных культурах и даже о о путях развития, например, литературы литературы в Казахстане, мы все равно употребляем евроцентричные термины. То есть мы говорим, должны появиться писатели новые, которые создадут эту новую традицию. И Почему-то всегда, вот как мне кажется, когда мы говорим о литературе, это в основном э, крупная форма романов. То есть э, та форма, которая ну, которая сформировалась в XIX веке и до сих пор считается главной литературной формой. А то, что за пределами этой формы, оно ну, не настолько важно. Но вот э, Жанаргули и Марина говорили о поэзии, устной поэзии. И вот у меня вопрос, а эта поэзия... А школьников знакомят с примерами такого творчества? Потому что это же тоже можно включить в литературу. Почему мы говорим о литературе только, что это что-то письменное, какая-то крупная форма?
2: Может быть, можно изучать и другие формы? Кстати, да, вот поэзия у нас в школе изучается только, наверное, по фольклорам. Но у нас очень много, кстати, современных поэтов, и они... К моему вообще удивлению, такому хорошему удивлению, очень знамениты за рубежом, и у них выходят книги, их переводят. И что интересно, многие отмечают, что наша поэзия больше схожа, например, с японской поэзией, наверное, в большей степени, чем больше подходит к европейским стандартам, да, какой-то поэзии. У нас сейчас очень много, знаете, идет такой рост именно среди этнических казахов, которые не живут в Казахстане. Сейчас у нас очень много э, есть поэтов, с которыми я вот даже лично знакома, которые этнические казахи и переехали из Китая. Там вообще вот прямо восточная поэзия чистом виде. Я вот не знаю не могу точно сказать, но мне кажется, там даже не коснулись никакие европейские стандарты.
1: На самом деле, мне кажется, почему вот нет никакого стандарта, потому что у нас настолько разрозненные слои общества, и тот, кто живет в Алматы, отличается от того, кто живет на границе с Китаем, на границе с Узбекистаном, и там, кто живет в Павлодаре, да, например. И сейчас даже в казахстанской литературе можно выявить несколько течений. И... Наверное, тут тоже сказывается опыт. К примеру, есть у нас один писатель, Юрий Серебрянский, который издал сборник под названием «Казахстанские сказки». И мне очень понравилось предисловие, потому что он пишет, что сам он поляк, который родился в Казахстане, то есть его идентичность, она казахская, но при этом его корни, да, и вот это все вот польское. И он говорит, у нас есть только либо русские народные сказки, да? Либо есть казахские сказки, но мы ведь уже государство, которое ну, уже 30 лет независимости, и, наверное, пора появиться и казахстанским сказкам. То есть все вот эти люди, ведь э, у нас живет очень много национальностей, э, во время войны э, очень много э, национальностей депортировали в Казахстан, и несколько поколений родилось тут. И при этом, как они сами отмечают, даже вот э, те русские, которые в несколько поколение живет в Казахстане, они говорят, мы очень отличаемся от тех же русских в России, то есть наш менталитет, он уже азиатский, он уже казахский, вот, и вот этот сборник казахстанских сказок, там довольно интересные сказки, это авторские сказки, то есть автор Юрий Серебрянский, но при этом там действительно вот сплав и современного, и какого-то э, фольклора, то есть то, что он придумал, э, он придумал сказочных персонажей, которые какой-то, есть вот э, все каноны авторской сказки, есть там аллегория есть, допустим, через персонажей, он передает насущные проблемы, и это очень классно, я считаю, вот вот это вот уже сейчас формируется, но также выходят книги, которые действительно понятны только при какой-то маленькой тусовке, например, моя бывшая коллега, Дина Гудым, алматинка, написала несколько лет назад книгу про современную алматинскую девушку, которая просто работает в рекламном агентстве, ходит в бары и встречается с парнями, и то есть она рассказывает про свою жизнь, и я этот контекст хорошо понимаю, но и это тоже репрезентация, да, какой-то вот такой вот кучки людей, да, но нельзя сказать, что это стандарт как бы всей казахстанской литературы, потому что литература, она не будет понята, например, у нас на Западе, где, например, или на Юге, где намного сильнее традиций. При этом есть книга, мы ее обсуждали «Поцелуй Кенского о том, как молодую девушку украли с целью ну, как бы, жениться на ней, и это тоже большая проблема, то есть да, писатели говорят о насущном, говорят о том, что их волнует, и это не какой-то один голос, то есть нельзя сказать, что у нас есть какой-то своим казахским мураками, который за всех говорит, то есть Абай Кунамбаев, он говорил за всех, поэтому он канон, но вот эти все писатели, они все пишут вот о разном, вот тема домашнего насилия, тема прав женщин тоже активно поднимается, и есть тоже два фронта, одни пишут, какой должна быть смирная, покорная казахская женщина, должна молчать и во всем потакать мужу, а другие такие феминистки пишут о том, что вот давай, уважай себя, работай, и занимайся собой, и вот этот сплав, он он растет, он действительно есть в литературе, и мне кажется, это очень классно, то что у нас такая вот, она неоднородная литература, при этом у нас есть и фантасты, у нас есть писатель замечательный Даниар Сугралинов, который мы постоянно его упоминаем (laughs) в нашем книгометре, он пишет в жанре литр-пг, и я даже у него спрашивала, Данияр, говорю, если я захочу написать книгу, какие имена мне давать своим героям, казахский, русский или Джон, и, там, Джон Смит? Ну, то есть, это реально для меня... Вопрос. То есть, если я пишу про Алмату, значит, там должны быть там серик берег, да? А если я пишу про фантастику, чтобы ее перевели там на английский, мне нужно назвать всех Джон и Мэри, или как? Или вот, чтобы не издаваться в России, мне нужно писать только русские имена? То есть, вот это тоже такой вопрос. И Деньяр сказал мне, пиши так, как чувствуешь. И он сказал, это вообще все не важно. Если будет классный сюжет, то это будут читать везде. И на самом деле деле, его книги переведены на немецкий, на английский язык, и э, даже будут экранизированы в Америке, он сам сейчас живет в Америке, потому что сюжет классный, и он вне контекста стран вообще, то есть он вот такой международный, можно сказать. Можно я этот последнюю секундочку комментарий
0: прозвучало ключевое слово женская повестка, финистская повестка, но все это время, пока мы обсуждали постколониальные вот эти все веяния, я постоянно мучилась муками совести, потому что это вот, по-моему, Жанна Аргуль, ты тоже говорила в начале, что это не такой особенно... Признанный контекст, говорить о наших постсоветских странах, о постсоветском развитии идентичности. и Дело в том, что вот этот разговор именно о постсоветском опыте, назовем это так, как о постколониальном или схожем постколониальному, он тоже не всегда принят, не везде. И я поэтому хотела еще одно имя, это помахать в камеру книжкой. <смех> упомянуть. Александр Эткинд, по-моему, абсолютно прекрасно рассказывает именно почему и в чем вот схожесть эм, всех этих опытов. Книга называется «Внутренняя колонизация». Отличный пример именно через литературу, почему важна литература, почему им важно канон, школьную литературу разбирать, да? Того же Лескова, если не, не ошибаюсь, в том числе рассматривает. И «Песня вещи Олегии» именно с точки зрения вот империи, империализма, колонизации, потому что, с одной стороны, кажется, ну, там, грубо говоря, Сибирь же не Австралия <laughs> или не США, но методы, которыми пользовалась «Метрополия», были, в общем-то, похожи, и вот эти вопросы идентичности, которыми мы все сейчас вот как страдаем, которыми мы все сейчас занимаемся, они ведь тоже очень параллельны опыту как раз-таки, например, других постколониальных стран. Поэтому, мне кажется, это очень интересный опыт, я хотела упомянуть книжку Эткинда, вот, да, потому что, мне кажется, там очень четко изложена вот, вот, вот логика именно с точки зрения уже такой немножко филологической, почему это действительно так, почему об этом можно говорить о вот опыте постсоветских стран, как об опыте постклониальном. Сейчас мы такой сделаем резкий поворот, и потому что нельзя, нельзя не обсудить повестку феминистскую и поговорить немножко вот как раз-таки, да, о книгах о нас, любимых. У нас сейчас как раз мы в Стивене читаем комиксы Ливстрёмквист, потому что Валентина нам их купила и всем прислала, и я очень рада в твердых обложках. И пришлет еще. Да, это просто такое счастье и хотелось бы еще сказать спасибо издательству no Kidding Пресс за то, что они делают то, что они делают и пожелать много-много лет процветания. К слову, о повестке, да. Несмотря на это, мне все равно кажется, вот вроде Kidding Пресс у нас, например, в нашем Инстаграм Баббл, да, в пузырике читают все их потому что переводят современные, необычные тексты о, женский, о женском опыте. Вообще не только о женском опыте как таковом, да, потому что как бы мы уже не во второй волне, скажем так. Это именно равноправие и инклюзивности и возможность разного опыта жизненного. Да. И поэтому, мне кажется, очень классно. Кстати, ведь сейчас очень популярна такая вещь, как постколониальный феминизм. Потому что именно он и расширяет границы феминизма вообще всего движения как такового и двигает его вперед. Не знаем к чему, посмотрим, <laughs> когда дойдем. <laughs> вот. И мне кажется, среди многих обсуждений в, в рамках вот этого проекта Школ-Лит, который мы делаем этим летом, вопрос именно о феминизме, о феминистском, феминистском взгляде, о да, прочтении э, до той же классики, например, да, вот сейчас опять Лискова упомяну. (смех) Потому что она у нас уже записывала эпизод Который вышел в нашем самом первом сезоне Как раз-таки о лесковье и феминизме Очень советую Вопрос по-прежнему на повестке дня Потому что, мне кажется, феминизм Это как даже немножко стыдно в современной России А как дела с этим вот в Казахстане Помимо двух вот этих
2: лагерей да, мы с Мариной этот вопрос прям обсудили в отдельном эпизоде, он называется «Яд» в последние годы, вот в странах Центральной Азии, в частности, в Казахстане, можно отметить такое, я не знаю, <станное> странное понятие «Яд», да, и это перевод прямой, это стыд. Ну, то есть вот, наверное, больше иллюстрирует, когда представляете вот эту сцену из «Игры престолов», когда Серсея идет и все там ей говорят "Шейм". Вот это вот сцены, наверное, хорошо иллюстрирует. Если вообще посмотреть на современный Казахстан, у нас очень хорошие гендерные индексы, да, девочки, девушки, женщины э, имеют право на образование, сп- спокойно передвигаются, устраиваются на работу, да, и мы ничем не отстаем, но все равно есть вот это понятие яд и мы ежедневно сталкиваемся с каким-то осуждением, то есть это даже может быть в плане то, как ты выглядишь, красишь волосы, одеваешь короткую юбку, и заканчивая тем, что на работе, наверное, просто могут дать должность мужчине, обходя заслуги женщины, да, ну, это вот две крайности, да, и я тогда цитировала вот индийского политолога, антрополога Парта Чатраджи, Мне очень нравится вот его высказывание о том, что после, вот, постколониальный, ну, не знаю, пост, пост, ну, пускай будет постколониальный, постколониальное время, когда долгие годы, да, внедрялось вот какое-то другое, Сознание, что колонизаторы они выступают в роли вот спасителя, да, что они эмансипировали, да, вот наоборот спасали местных женщин от э, каких-то странных традиций варварства, а после в ответ на эти действия страны, которые уже национализировались, пытаются внедрить свою версию каких-то традиций. И сейчас у нас два лагеря, да, вот абсолютно противоположных. Есть часть людей, которые почему-то думают, что вот казахская женщина должна быть вот такой вот послушной, возле очага, да, растить детей и не думать о каком-то развитии. Хотя на самом деле мы с Мариной вот по полочкам прошлись, начиная от образа царицы массагетов Тамирис, которая знаменита своей победой над царем Персии Кира, от женщин, женщины-полководца Бупай, да, которая ведет свой род от Чингисхана, И вообще, что у нас в казахской традиции девушка облатала как раз-таки высоким статусом. Они наравне с мужчинами заседали на родовом совете, и старичные не гнушались, что вот женщина с ними сидит рядом. И поэтому сейчас, я думаю, наше общество идет к тому, чтобы воссоздать действительно образ женщины, если они хотят традиционный образ женщины, ну, вот так вот. И по поводу литературы, как Марина сказала, у нас есть попытки обсудить эту проблему. Та книга, о которой мы говорили, под Сулышем Кенского, там описывается. Девушка, которую украли, насильно замуж, как она чувствует себя. И, как я говорю, что есть продвижение в этом смысле.
4: Ну, а есть ли место в школьной программе? подобной литературе или хотя бы анализу литературных произведений с точки зрения ну, женского вопроса, скажем так?
2: Мне кажется, еще нету. Насколько я могу судить, я не сказала бы, что прям так это открыто обсуждается. Потому что мы до сих пор не можем ввести половое воспитание как предмет в школу, не говоря о какой-то фемоптике.
1: В целом, вот тот эпизод, о котором рассказывала Жанна мы там э, охватили э, действительно очень э, ну, большой пласт литературы и э, классиков э, казахских, там, советского, постсоветского периода, и образ женщины, э, который был во времена, ну, вот э, и до существования казахского ханства, и после существования, и современные книги, то есть это все было, был анализ только вот на основе книг, э, без наших эмоций, да, а именно как а в основном, конечно, мужчины, авторы, именно вот наши классики, и там, конечно, были в основном мужчины, писатели, и как они показывали женщин. И да, с одной стороны, они всегда показывали а, казахскую женщину как смелую, умную, а, самостоятельную, но при этом а, наверное, тут мы схожи и с русской классикой, это всегда очень печальные книги и всегда очень тяжелая судьба. То есть, возможно, тут вот и а, ну, как бы и жизнь, конечно, была нелегкой, и при- было очень много бедствий, да, что женщинам э, приходилось и защищать себя, и детей, и находить э, себе, как прокормиться, и при этом, м- вот я помню произведение, во втором классе я читала произведение Кульпаш э, это имя женщины, которая если не ошибаюсь просто у нее умирают от голода дети и она сама умирает от голода потому что это голодные такие годы а другие произведения уже например есть Сакенсей Фуллин Айша или Улпан ее имя Габит Мусрепов это уже советская литература и там показывает смелых умных красивых женщин но которых постоянно домогаются мужчины и это просто невыносимо читать то, что куда бы она ни зашла, и там еще и партия, и все дела, да, и и, э, есть еще и Алла Шурда, это движение восстания казахской интеллигенции, которые, наоборот, хотели, ну, как противостояли Советскому Союзу, и, в общем, заходит это Улпан э, в любое здание, и везде ее хотят, и везде хотят склонить и изнасиловать. Есть вообще в школьной программе такие произведения, где э, там Девочку насилуют старики, и это такая распространенная тема. А я за маму тут переживала. <свот> за <муму>? а? <свот> Да, да. Здесь страдания уже <свот> не, не, не собачки от а девочки. Литература казахская очень депрессивна, потому что все страдают, все умирают, и, и женщины еще ко всему прочему еще и насилуют. И, в общем, эту девочку изнасиловал какой-то старик, и от позора она уходит и, и из юрты, и куда-то в мороз, и там умирает от позора. Я не помню, что это за произведение, но я помню, что был такой мотив. И, конечно, меня это повергло в шок. Это никак не обсуждалось, я помню. Я не знаю, что они хотели этим сказать, что хотели показать. То, что мы так все плохо жили, окей, мы поняли, что были, мы плохо жили, но к чему это все было, мне до сих пор это непонятно, вот честно.
4: Ну, вы знаете, насилие над женщинами ⁇ это вообще тема распространенная в культуре везде, мне кажется, такая тенденция, что если, например, героиня женщина, с ней обязательно должно случиться какая-то жесть какое-то сексуальное насилие обязательно присутствует.
3: То, что хуже, чем смерть.
4: Да, да. И это в фильмах, особенно вот в фильмах ужасов, женщина убивает с особой жестокостью. А если это фильмы главной героини, которая претерпевает разные приключения горести на своем пути, ее обязательно насилуют. Взять даже какой-нибудь старинный фильм про Анжелику, которую в каждом эпизоде, мне кажется, кто-то пытается успешно, неуспешно изнасиловать, заканчивая современным какой-нибудь чужестранкой, где тоже ее пытаются. Ну, там, справедливости ради, там и главного героя тоже насилуют мужчина. Я только хотела сказать, ему, если что, достается прям тоже нехило. Но такая тема есть, да, что у нас почему-то женщина всегда ассоциируется с каким-то вот страданием, с насилием в отношении себя, и если главному герою мужчине, там он тоже может протерпевать разные горести, но к женщине добавляется еще и вот это. Кстати, вот еще такой момент, ведь не все родители детей тоже либерально настроенные люди, и вот, представляете, родители обнаруживают там у у своего ребенка в портфеле какую-нибудь книгу, писательницы о женском опыте, ну даже ладно, не книгу, а допустим, родители узнают, что в школе а, их учат а, тому, что вот, ну, классика ⁇ это мужской взгляд, что можно посмотреть а, на все а, глазами герои, на, на глазами тоже Наташи Ростовой, что даже сам образ Наташи Ростовой, он создан мужчины. А нам нас всегда учили, что... А, Взгляд русских классиков – это универсальный взгляд на универсальный человеческий опыт. Но это же не так, это опыт белых привилегированных мужчин-аристократов. И даже когда они разговаривают между собой, я понял, Безухов и балконский. Там такая фраза звучит, я пробовал все: вино, карты, женщин. И это вот эта цитата опять же подается как универсальный человеческий опыт, да? А вот а что женщина на этом месте бы сказала? И вот я думаю, многие родители, если бы вот узнали, что у них детей учат вот по другому, многие бы взбунтовались, типа, а вы нам там про феминизмы какие-то рассказываете.
3: Причем, казалось бы, ничего плохого нет в том, чтобы изучить опыт привилегированных белых мужчин-аристократов, но проблема как раз именно в том, что он подается как универсальный.
4: Да, как единственный правильный способ а, смотреть на мир. Вот я думаю, и в этом как раз а, и может заключаться полезность преподавания а, литературы с постколониальной, с феминистской оптикой, чтобы сформировать какое-то понятие о том, что можно смотреть на вещи по-другому, что есть некий другой опыт, который ничем не хуже твоего и не менее ценен, чем твой личный опыт, опыт твоего государства, там, я не знаю, как-то вот воспитать принятие этой инаковости других культур.
3: Да? Да, вот мне понравилась эта цитата в в этой связи про горы и степи возвысить одно, не принижая другое.
4: Действительно, да, показать, что можно жить по-другому. Ведь люди очень некомфортно становятся, когда они знают, что можно что-то делать по-другому, потому что это как-то ставит под сомнение авторитетность нашего образа жизни. Как так можно по-другому жить? Значит, мы как-то неправильно живем. Так Нужно, значит, нужно чтобы люди не знали, что можно жить по-другому, а то мало ли еще чего. Вот. И вот, мне кажется, это важно. И важно и в России преподавать литературу вот бывших да, колонизированных государств, чтобы и не, евро, не только европейскую литературу, хотя бы немного, хотя бы дополнительно, чтобы показать, что есть другой опыт, что можно жить по-другому, можно верить, молиться по-другому, можно любить по-другому, и одеваться по-другому, там я не знаю. И есть. Есть молиться, любить. Можно, да, совершенно разными способами, в этом нет ничего плохого, и никакой пропаганды, и никакой угрозы твоей личной идентичности в этом нет.
0: У меня назрел тогда вопрос такой немножко, или комментарий, что это в принципе можно делать на тех же материалах того же канона, да, вопрос
2: именно оптики. Мы недавно вот с Мариной прочитали жутко умную книгу, и при любом удобном случае теперь используем. Я вот хочу воспользоваться... Пинкера? Да, Стивена Пинкера, Лучшие в нас. И мы когда обсуждали эту книгу, наш коллега, по совместительству он и учитель, Нурлан, рассказал нам о теории морального развития по Колбергу. Тогда он сказал такую интересную вещь, что дети вообще по Колбергу различаются шесть ступеней, нравственности. и Вот шестая — это самая такая, считается, высокая степень нравственности. И дети часто со своими любимыми героями из книг выбирают личности, которые демонстрируют вот паттерны поведения, именно вот самые высокое уровни нравственности по Колбергу. Тем самым эти дети четко понимают, что такое хорошо, что такое плохо, причины поступков этих героев — и Нурлан сказал э, такую мысль, что тем самым они развивают свою внутреннюю эмпатию и получают взгляд из другого ракурса. И поэтому, когда мы хотим внести какую-то другую литературу, да, каких-то других авторов, э, той самой, постколониальных авторов, мы, вот, наверное, преследуем эту цель, чтобы дети получали взгляд из другого ракурса, чтобы они в дальнейшем как минимум адекватно реагировали на какие-то жизненные ситуации, что они понимали, что есть и другой путь.
4: К сожалению, действительно, да, в современном э, идеологическом климате наших стран, по крайней мере, ну, в России, да, э, это сейчас очень сложно все представляется, особенно в отношении, да, феминизма и прочего. Помните, мы, наверное, все видели этот отзыв на новый учебник по обществознанию Никитинах, да, <свят> для восьмого класса, где уже такие вещи написаны, как мужчина добытчик, мужчина сильный, рациональный, спокойный, умный, да? а женщина более нежная, эмоциональная, ей нужно, да, вот, в общем, тоже сидеть дома, хранить домашний очаг. Вот такие вещи, да, там, что мы отошли от, от того, что Россия многонациональная страна, где у каждого есть свобода, да, своей идентичности, веры и мы пришли к тому, что, ну вот русский язык, он культурообразующий, русский народ, он культурообразующий, и его русский мир, русская нация, в общем, да. Поэтому... Вы знаете, у Екатерины Шульман было интервью интересное, она говорила, что цель школы, вообще цель образования – это сделать гражданина нужного этой стране, этому государству. Поэтому, естественно, вся школьная программа подчинена тому, чтобы из школы вышел нужный тебе гражданин, с нужными тебе ценностями, которые соответствуют той идеологии, которая принята правящими силами. Поэтому мы сколько сколько года можем сейчас говорить о том, что вот надо в школе преподавать постколониальную литературу и феминистскую литературу, но вот я просто не знаю, насколько это сейчас, сегодня, в этой тенденции возврата к традиционным, скажем так, ценностям, скрепам, насколько это реально. Возможно, если где-то в какой-то школе есть какой-то учитель один, продвинутый, он где-то может там тайком что-то там как-то влиять на учеников, показывать им какие-то другие вещи, другой какой-то способ обучения и изучения литературы, то да. Но вот на системном, на общегосударственном уровне пока я не вижу этого, к сожалению. А вот что вы думаете?
1: Мы когда с Жанн обсуждали подготовку к этому эпизоду, и как бы нужна ли постколониальная литература э, в школах? Да, нужна воплотится ли это? Нет, не воплотиться Ну то есть мы тоже понимаем, что да, к сожалению, после нашего обсуждения ничего не изменится. И действительно, Анна, правильно вы сказали, что э, тут все заточено на то, чтобы выращивать граждан и гражданок определенного сорта. И, конечно, о каком обсуждении да, женской роли там, литера- на уроках литературы. В Казахстане может идти речь, когда ну, начиная там, с учебников для первого класса уже идет четкое разделение ролей и доминирование патриархата. Да, конечно, в рамках школы это даже опасно обсуждать и учителям даже опасно, даже несмотря на их взгляды. Поэтому, да, наверное, нужно в этом русле работать нам, родителям как своим примером и показывая хорошие образцы литературы и, например, вот про то, какие книги ну, можно было бы даже не включить а хотя бы дать нашим школьникам почитать, я бы внесла наверное, Тысячу сияющих солнц Халеда Хусейни потому что вот как раз таки Халед Хусейни, он э, является, ну, таким самым известным, наверное, да, публичным автором выходцем из Афганистана, которому пришлось уехать, и его литературные произведения, они, мне кажется, пролили свет на то, каким был строй политический в Афганистане и что чувствуют люди. Или, например, я Малала, Малалы Юсуфзай, это тоже книга, которая передает чувство. Ведь вообще суть вся литературы, и как это подчеркивает сам Стивен Пинкер в книге «Лучше в нас», это эмпатия, это дать нам возможность увидеть точку зрения другого человека, встать на его место, и, может быть, тогда мы бы не были такими озлобленными, мы бы не думали вот так стереотипизированно, да, не было бы вот этих вот каких-то там межрасовых, межнациональных конфликтов, когда мы навешиваем стереотипы, да, и говорим, да вот они все такие, эти там казахи такие, кавказцы такие, афганцы такие, да, и мы встаем вот в обувь того человека, это дает нам, увидеть, потому что просто изучение истории, ну, как бы там тоже о чем то говорится, о чем то нет, а вот именно литературные вот эти произведения, мне кажется, они дают понять нам намного лучше, поэтому вот вот эти книги, например, они для меня даже, ну, уже взрослого человека стали таким, можно сказать, откровением, и не могу не вспомнить, когда мы говорили вот про фемоптику, да, про то, что как раз вот в книге Пинкера есть такой пример, когда США как раз вышла книга «Хижина дяди Тома» Гарри Бичерстоу, и есть такая легенда, что Авраам Линкольн сказал, так вы та самая маленькая женщина, которая начала большую войну, ну, подразумевая гражданскую войну, и то есть тогда э, действительно люди поняли, что у раба есть чувство, что он может чувствовать, и он действительно страдает, и то же самое, когда э, вот книги фемоптики, там, книги гози и Адичи, например, да, или Я малала, мы понимаем, что да, у женщин есть чувство, у маленьких девочек, которыми запрещают ходить в школу, есть чувство, у тех женщин, которых насилуют, у них есть чувство. и оказывается, это плохо, то есть это дико, наверное, произносить в нашем современном мире, но это так, и когда ты заходишь в интернет и читаешь комментарии, ты понимаешь, что взрослые люди до сих пор считают, что Та женщина, которую изнасиловали, ничего не чувствует. И ведь э, вот в древности тоже, если изнасиловали жену, это был, это был урон ее мужу. То есть это он пострадал, потому что его собственности нанесли урон. И вот это стало меняться благодаря вот фемоптике, что оказывается женщине неприятно и нужно оказывать ее согласие.
0: Женщина тоже человек. Да, да, да. Есть еще какие-то книги, какие-то имена писателей, которые хотелось бы назвать? в связи с и постколониальной и феминистской оптикой.
2: Вообще вот из постколониальной литературы, боюсь, что многое, что не пройдет через возрастной ценность, потому что часто в этой литературе обили там написание каких-то сцен насилия, да, жестокости. Но после того, как э, Марина мне напомнила те книги, которые мы проходили в школе, я теперь уже <laughs> думаю, что наверное вполне сойдет. Я хотела бы, наверное Рассказать об одной книге. Книга Яна Мартала Жизнь Пи. Эту книгу можно смело, наверное, назвать современной Рабинзоньадой. Я выговорила это. Потому что все равно детям интересно будет изучать что-то приключенческое, но с такой оптикой. да. Эта книга, написанная канадским писателем. Роман был удостоен букеровской премии. И, кстати, он был экранизирован, экранизация тоже. Совершенно великолепная. Книга рассказывает нам историю индийского мальчика с забавным именем Писин Малитер Патель, который он сократил до пи и всегда говорит, что это произошло от числа. Живет он на юге Индии, и у его отца есть зоопарк. Но из-за обстановки в стране им приходится все распродать, и они хотят перебраться вместе с семьей в Канаду. И получается все семейство Паттель вместе со своими животными, семьей со всем погружается корабль и отправляется в далекое плавание. Но корабль попадает в шторм, получает пробоину и тонет. То есть там не выживает почти никто, и в итоге в лодке посреди Тихого океана оказывается вот этот мальчик, зебра, гиена, крыса и орангутанг, и плюс бенгальский тигр в одной лодке. И получается, они э, путешествуют вот в такой компании. Вся книга посвящена этому долгому путешествию. Книга очень интересная, и, думаю, школьники спокойно это осилят. И там есть еще только философских раздумий, потому что сам Писин Малетер очень интересный, любознательный мальчик. У него очень сложные отношения с Богом. Он приверженец всех трех религий. Он и ходит и в церковь, и в мечети. Ну, в общем, очень интересный мальчик. И та только философских раздумий, я думаю, школьники могут переварить. И я недавно прочитала еще одну книгу бенгальской писательницы Джумпала Хири. Книга называется Теска. Это вот отличный пример романа Взросления. Мне она очень понравилась, когда э, ты ищешь себя в новой стране, да еще плюс не разрывая каких-то семейных, этнических, культурных связей, да, потому что. Книга рассказывает о мальчике, он по происхождению бенгальц, но живет в Америке. Когда, вообще, по традиции бенгальска, новорожденному имя должен выбрать старича семьи. И тут такая параллель, у нас тоже, кстати, это практикуется. И вот, когда он должен был родиться, бабушка из Калькутты отправляет письмо с именем. Но это письмо теряется, и в итоге, когда им надо будет выписаться из роддома, письма нету. И тут отец ребенка в отчаянии называет имя своего любимого писателя Гоголь. И мальчика называют Гоголем. И представляете, да, мальчик-бенгалец с именем Гоголь должен жить в Америке. Ну, то есть, это <смех> абсолютно такое чтиво, конечно, да, но книга интересно написана. Я вот почему удивилась, когда узнала, что это писательница. Потому что это роман, как бы рассказывается через взгляд вот этого Гоголя, мальчика, он растет с этим именем, как он ненавидит свое имя, постоянно обвиняет своего отца, что он там виновен во всех э, проблемах в его жизни, и в итоге, ну, естественно, в конце он понимает, что это совсем не так. Это вот очень интересный роман, вот поиск э, как раз-таки себя, не без отрыва от от своих этнических, культурных корней, но и плюс в той стране, где ты должен жить. Я вот посоветовала бы эти две книги.
0: А, ну, кстати, забавный факт про э, Яна Мартелла, когда он написал Жизнь Пи, жизнь Пи, в принципе, стала тоже получила ряд премий, стала большим бестселлером. Так как Ян Мартелл не просто канадец, он канадец из Квебека, э, он франко-говорящий франко-канадец, и э, очень много негатива получил он в ответ от франко-канадского комьюнити, потому что он написал это на языке на языке империи, на языке колонизаторов, и в итоге он с его мамой переводили на французский язык сами непосредственно всю книгу, но да, вот он, в общем-то,
1: получил нехорошую огласку в связи. Жанна а помнишь, ты рассказывала о книге, о выпуске про инклюзию, про испанца, который родился в Советском Союзе?
2: Да, белое на черным. Рубен Гонсалес Гальего. Это вот книга это биографичная. Этот мальчик рождается в Советском Союзе, испанец, и там мутная какая-то история. При рождении его говорят матери, что он умер, а он попадает вот в интернат для детей-инвалидов и выживает». Кстати, по поводу языка, наверное, нельзя не принимать во внимание вот эту проблему, которая существует во всех постколониальных странах, когда очень долго внедрялся другой язык как официальное средство коммуникации, да, а свой родной язык сохранялся в каком-то как домашний язык, да, в ежедневном общении, как наш казахский. И когда даже акцент считался чем-то постыдным, например, когда мы сейчас разговариваем на русском, все равно какой-то акцент есть, как мы выговариваем какие-то звуки «х», Гг, да, вот все равно есть слышаться. И это было абсолютно постыдным. Почему у тебя какой-то акцент, когда ты говоришь на русском, хотя это не наш родной язык? И я думаю, это странно, когда стыдят. И мы сейчас даже сталкиваемся с той дилеммой, а правильно ли писать на чужом языке. выбирая писать на русском, не придаешь ли ты собственную культуру? Ведь язык это не просто средство коммуникации, в нем накапливаются какие-то знания, ценности и как бы наш моральный долг, да, это передать как наследство. И когда я задумалась об этом, потому что я сама написала такую небольшую маленькую детскую книгу на русском языке, и тогда мне сказали, а почему ты не написала это на казахском языке? Я тогда задумалась об этом вопросе, мне на глаза попалось усказывание нигерийского писателя Чинуа Ачибе. Я вчера прям долго искала и нашла этот отрывок, и он говорит... Ну, потому что он сам выходит из постколониальной страны, и он пишет на английском языке. И его, оказывается, часто говорят, что э, он не не пишет на своем родном языке, почему он пишет на английском. И он говорит, этот язык был мне дарован, я хочу использовать его на благо людей. И он подчеркивает, если меня спросят, может ли африканец выучить английский язык настолько хорошо, чтобы создавать на нем литературные произведения, моим ответом будет, безусловно, «да». Если же меня спросят, сможет ли когда-нибудь говорить на английском языке, как на своем родном языке, я отвечу, надеюсь, что нет. Тем самым он говорит, что африканский писатель должен точно понимать, что английский язык не его родной язык, но он и не должен извиняться за использование английского, не должен испытывать какого-то стыда, что он использует для своего творчества английский язык, потому что он стремится выразить свой личный опыт, Через английский язык и поделиться это со всем миром. Если ему дана такая гибридность, такая среда, в которой точно так же мы выросли, да, и почему бы это не использовать во благо? И я когда говорю, что мы ждем новые поколения писателей, я никогда не подчеркиваю, что они должны писать только на родном языке. Про
1: акцент. А, казахский акцент сейчас стал очень модным в России благодаря Чебаткову ему даже подражают
2: что я отстала от не я знаю что подражает скриптониту когда э, заглатывают какие-то окончания но нет 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 Чебатков не же сейчас вообще новая любимая
1: всеми звезда выходец из Казахстана ну как у мне кажется гражданин до сих пор и вот э, выпуск у Дудя прям принес ему такой такую популярность, и у него очень хорошо развит слух, и он очень классно пародирует вообще все говоры, и на испанском, и на французском, и а, какие-то даже диалекты, и даже американские разные, как говорят там мексиканцы, как говорят черные как говорят белые, и он а, постоянно рассказывает, то есть в своих стендапах про казахов, то есть, ну, в основном он построил вот всю, всю свою карьеру, да, на байках о <laughs> да, и всегда вот этот вот акцент то есть то чего вот мы стеснялись оно теперь модно и во всех передачах теперь вот это этому пытаются подражать жанр <laughs> вот как все получилось да что касается книг которые я бы внесла в школьную программу ну для меня это наверное одна из таких книг это будет королек птичка певчая решат нури Гюнтекин, турецкий писатель я читала эту книгу как раз таки в школьном возрасте и вот сейчас нашла информацию, что оказывается, это. А- вот этот образ э, Фериде, учительницы, он был достаточно смелым в свое время. То есть, вот здесь написано, что образ смелой, образованной турецкой учительницы стал символом эпохи перемен в стране. Вот, то есть это тоже б- было вот что-то новое в литературе. И благодаря вот этой книге, да, я лучше узнала о культуру Турции, например. Ну, то есть, мне кажется, что ну вот э, те книги, которые перечислила Женарголь и вот которые я предлагаю, это то, что нам помогает понять, ну и думать о мировой литературе, как не только об англосаксонской литературе, да, но и э, какой-то другой. Также э, я бы, наверное, включила книгу "Бог мелочей" о Рундате Рой, хотя я сама ее не дочитала, вот, но начало оно такое вообще ну нетипичное и э, если ты привык к какому ровному стройному изложению, да, ты ожидаешь, что, ну, будут там образованные белые мужчины править балом, да, то тут совершенно наоборот. Вот этот индийский клубок, вот эта кастовая система, да, вот эти вот какие-то вот нам знакомые по индийским фильмам, да, там потерянные родственники, да, что это все не зря и это тоже, ну, дает такую репрезентацию. И почему-то хочется включить сто лет одиночества Габриэля. Гарсия Маркиса, либо какую-нибудь другую книгу из магического реализма, ведь это тоже такая вот, э, ну, репрезентация культуры, вот этот вот магический реализм Латинской Америки, и как у них это все устроено, и что это, ну, вот, в их ДНК, и у них, ну, как бы очень много писателей, которые пишут вот именно в этом, в этом жанре.
0: Вот здесь я бы даже рискнула озвучить имя Изабеля Альенде, да. потому что она какое-то такое именно, именно слияние вот этих двух тем, о которых мы сегодня говорили, именно о и, эм, в общем-то, постколониального такого некого. Ну да, во многом, не, не каждая ее книга об этом, но очень многие, да, действительно. И мне кажется, вот тоже был бы отличный пример. Да. Аня, а у тебя есть какие-то мысли на эту тему? Чего бы хотелось добавить?
4: Ну, Во-первых, хотелось бы поменять, возможно, само преподавание, даже если мы говорим эм, о изучении незыблемой классики, которую нельзя трогать, Толстого, Достоевского, Чехова, Пушкина и прочих, Эм, даже там ведь можно внести феминистскую оптику э, просто в изучение. Потому что, ну, насколько я помню, из школы преподавание, в основном, преподавание литературы ведется по принципу ознакомить ученика с данным произведением, запихать в этого ученика из критики побольше разных аксиом и постулатов, да, вот, с которыми нельзя спорить. Татьяна Ларина – это русская женщина. Екатерина Кабанова – да, это... Лучший свет в темном царстве. Вот, да, если отойти немного от этих, которые, в принципе, тебе, ну, ну, вот ты узнал про это. Как бы, ну, как попугай, ты это заучил. Ну, и что? Я вот помню: в курсе по мировой литературе мы очень долго читали в школе Робинзона Круза. Очень долго, там, по каждой главе, анализировали, что он там делал. Вот это всю, всю эту философию, табола раса и вот это все прочее. Ну, как бы, я вот сейчас думаю, ну зачем? Вот насколько это релевантно нам сейчас современным людям? В качестве ознакомления, да, потому что вот была такая эпоха, вот просвещение, возникновение нового взгляда на человека, новая философия, да, конечно, но зачем так долго на этом задерживаться, когда можно... Э- узнать что-то другое, проанализировать что-то другое, то, от чего можно провести мостик к сегодняшнему опыту, к сегодняшнему опыту взросления э, подростков. И если мы берем классическую литературу, э, не не просто… Делать так, чтобы ученики заучивали эти ничего не значащие фразы из критики, а проводить какой-то анализ этих ситуаций, анализ этих персонажей. Ведь это хорошая литература, классическая литература, это очень талантливо написанная хорошей литературы, здесь можно столько разных жизненных э, ситуаций, столько жизненных характеров, о которых можно просто говорить э, на на таком уровне, чтобы дать какие-то практические скиллы, в общем, развить какие-то практические умения и навыки, общение с людьми, взаимодействие с людьми, как вести себя в такой-то, чему можно научиться из такой-то ситуации, а почему этот персонаж повел себя так? А почему вот какой мог быть другой выход из этого положения и так далее? То есть я бы хотела видеть более гибкое, более гибкое и менее авторитарное преподавание классики. Вот. И да, чтобы все это как-то обсуждалось и соотносилось с современным опытом современного школьника. Не просто вот, ну мы так учились, вот надо знать, это надо знать. Вот Диккенса надо обязательно знать. А вот почему его назвать? Почему? Вот чем, э, э, ч- вот если я выйду из школы, я не буду знать Диккенса, да, но я, например, буду знать книги того же Хасейни. Чем это мне повредит, скажите? Вот что изменится в глобальном смысле? Что поменяется, ничего не поменяется. Вот. А если говорить о книгах, которые хотелось бы еще, на которых больше а, обратить внимание, я бы больше а, обращал внимание на Лескова. Уже несколько раз он звучал. Мне кажется, он такой интересный писатель, но он очень недооценен. Да, в школе изучают его левшу, Очаровного странника, и леди Макбе тоже где-то. Но все это, опять же, вот исходя из такого традиционалистской, патриархального взгляда. А, хотя сам Лесков, он был вообще, наверное, певцом толерантности, <толерантности> тогда, когда еще не было этого термина, и он собирал в своих произведениях самых вообще разных странных людей, самых фриков, и ничем их не осуждал. Наоборот, ему были очень интересны разные персонажи, и это как раз пример того, как можно показать другой опыт, иной опыт, отлично от твоего. Еще у него есть произведение на краю света про тоже попытки колонизации в Сибири. Один священник, он едет в Сибирь, там христианство, естественно, проповедовать христианство, и как в процессе он знакомится с местным жителем, и он понимает, что... Но вот для него христианство, да, это центр мировоззрения, а для этого человека его как его свои вот местные верования центр мировозрения, и что никак нельзя определить, какое из них. Э- какой из них важнее. То есть для него важно это, а для того человека важно другое. Вот так он родился, так он вырос. И вот это принятие, вот эта инаковость, о которой мы говорили, это очень видно у Лескова. Поэтому, я думаю, было бы очень полезно, если бы в школьную программу по, по русской литературе включали бы больше произведений Лескова и больше бы на них останавливались.
1: Мне хочется задать вам вопрос, изучают ли сейчас в России на уроках русской литературы чеченских писателей, якутских, бурятских писателей. Есть ли их репрезентация?» Я сделала небольшой технический перерыв,
0: простите сказать, просто, э, дорогие слушатели, мы не знаем, какой длины будет этот эпизод, когда будете его слушать вы, но пишем мы уже два часа, и это нереально радует. Я знала, что сегодня эскалирует, но не думала, что настолько. Марин, я тебя перебила, прости. Есть ли их репрезентация? Не особо, и у меня такое ощущение, что даже часто, если они встречаются в учебниках, ну, то есть я тоже училась в школе уже какое-то время назад, 2000-е годы, часто имена мелькают в учебнике, но на них не хватает времени в программе. То есть, конечно, учебник совпадает с программой, но зачастую понимаешь, что просто многие вещи упускаются. Ну вот я где-то сетовала в другом выпуске, что у нас был в учебнике Хоббит по литературе в классе в шестом, наверное, в пятом-шестом, но мы до него так и не дошли. То есть я так ждала, и ну, времени на него не хватило, потому что Пушкин важнее был, видимо. Я очень расстроилась. Но точно такое же происходит с очень большим количеством тех авторов, вот примерно кто не Толстой, не Достоевский и не, ну, наверное, Тургенев. И не Лермонтов с Пушкиным. Да, вот, вот, в общем-то... Я понимаю, почему вот это считается таким каким-то ядром того культурного пласта, который мы обязаны познать, скажем так, в школе. И да, здесь уже вопрос именно к тому почему наши школы, наша администрация, скажем так, не то что почему, а вот как, что может изменить наша администрация, чтобы у учителей было время на это, чтобы учителей были силы на это, чтобы ученики тоже были в состоянии это еще воспринять, эту информацию, да, не то, что там пихать вот. Пока не полезет из ушей.
4: У нас это было, я помню, так вот галопом, потому что это, как правило, в конце четверти, там куча других разных зачетов и экзаменов. А плюс это уже старшие классы, значит, там другие предметы. На это времени уже нет. Это просто в, в рамках краткого содержания какой-нибудь небольшой конспектик. Все, там, полуурок этому посвятили, и все. Ничего в голове, естественно, не отложилось. Вот, вот что угнетает, да. Не то, что там. Можно дать 10 этих авторов и ничего не запомнить. запомнить. А можно одного взять и как-то посвятить один урок, даже пусть будет это один урок, и как-то выделить какие-то самые самые интересные аспекты. Но опять же, для этого нужно что-то стараться, для этого нужно что-то переделывать, писать какую-то программу. А зачем, если есть вот учебник стандартный? Кстати, здесь
0: мне вспомнилось в нашем разговоре с... Анной Кацай, она непосредственно работает вот, в общем-то, с учебными программами в школах, и она упоминала, что еще помимо ну, того, что хотелось бы, очень сложно изменить, это даже просто вот на уровне именно административном, какие-то изменения внести в программу, это, ну, само по себе очень сложный процесс, да.
2: Остается уповать на осознанность этих школьников, которые в отдельное от школы время будут читать, так же, как вот мы с Мариной. Не могли вспомнить? Это давали нам в школе или мы сами читали это все?
0: Мне кажется, здорово, что сейчас есть подкасты, есть YouTube каналы о книгах, причем о всяких разных. Вот, ну, вот любой спектр. Вот хочешь Лио Арден читай, а хочешь да, ну тарт читай. <laughs> Или там Толстого перечитывая, оно Каренину переосмысливай. Все есть. Все это есть в таком ненапряжном формате.
4: Слушайте подкасты, детишки.
0: <laughs> Такой позитивный финал. На этой праздничной ноте мы будем закругляться. Но только на сегодня, я надеюсь, Марина Жанаргуль вы еще как-нибудь придете к нам в гости и мы обсудим еще книг.
1: Да, спасибо большое, что вы вас позвали, очень классно было, потому что я, когда слушаю ваш подкаст, я в мыслях с вами разговариваю уже, <свят> я вам отвечаю, <свят> и я тоже вставляю какие-то ремарки, особенно если это то, что мы читали, поэтому я надеюсь, что наша такая совместная, это не последняя, мы вас тоже позовем к себе в подкаст, спасибо большое.
2: Огромное спасибо, что вы позвали нас, и, как отмечает Марина, хотя мы в разных концах этого мира живем, у нас прямо вот одинаковое мышление, и каждый раз, когда знакомая книга я такая, да, да, детка, да, спасибо.
0: Друзья, дорогие слушатели, представляете еще, пожалуйста, когда вы слушаете этот эпизод, ну, уже послушали, какой же разгон у нас э, в часовых поясах сейчас просто от 10 утра и до 5 вечера. И вот мы абсолютно размазаны <связаны> по всему земному шарику и вещаем все равно вам о книгах. Так что обязательно проходите по всем ссылкам. Мы оставим все упомянутые эпизоды с ссылками прямыми у нас в описании. Заходите к нам на сайт, чтобы послушать еще выпуски из проекта «Школ Лид». И оставляйте ваши реакции, комментарии, лайки, подписки, что еще делает современный человек в сетях. Мы будем рады. Всем спасибо и пока. Всем пока!
4: Спасибо-пока! Всем пока! Пока!